0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。啊，大家好，我是乔娜，我在台南。大家好，我是兔子，我在成都。嗨，好久不见，好久不见兔子
2: 。因为前两天，上个星期正好就是512嘛，我在想说我们四个四川人嘛，还是来聊一下这个这个主题。然后正好这个，其实兔子是感受更加的切身一些。你今年有有什么特别的感受十三年、啊，十三年了，转就是转转转转眼，转转眼真的是、
3: 嗯，每年这一天都会比较特别吧。现在还能想起那个时候的那一天的那个情形，对，就是在很远的地方嘛，在在、嗯、那时候我在北京，然后就是突然下午的时候感觉到。就是很很强的那个震动，大家都非常吃惊，然后就开始往家里打电话，发现打不进去了嘛，因为是在绵阳嘛，对，然后就非常的着急，嗯、看到信息嘛，后来就是联系上之后，呃，就是很担心，知道家人都安全之后，就觉得非常幸运，嗯，因为我记得就是你们呃，当时你们是有一个亲戚，对对对,对，就是就是在北川
2: 嘛对，对吧？他们一家都在北川，嗯
3: ，然后我妹妹那时候。嗯堂妹那时候还在念小学
2: ，就是还挺幸运的。
3: 当时他们一家人
2: 都是在，在北川县城里面，是吗？对，是的，是的。
3: 当时他们最开始其实也联系不到对方，然后后来呢，就是终于都联系上了，但是屋子什么的也全部都被那个泥石流都都埋到了嘛。然后后来就也没有再回去拿东西，嗯、就很快就撤离到呃安全的地方去了。然后后来就。呃，北川那边是有很多人就到绵阳那个九州体育馆，是一个很大的体育馆嘛，就到里边去那个，就是当时是地铺，就在里边打着，就先先在那边待着，然后等着那个政府慢慢再安置嘛。故事就真的是很多了，其实很大家在那个新闻报道上也可以看到很多，就是很多个体的那个故事，确实是对，呃，人们生活有非常大的影响。嗯，和改变吧，嗯，但是活下来的都觉得真的是挺幸运的、嗯。然
0: 后我觉得
3: 都有好好生
0: 活。嗯，前几年我去那个理县，应该是理县，就是毕棚沟那边旅游的时候嘛。然后就是住的也是民宿嘛，就是当地藏民开的。然后他就是说，他们都是属于地震的幸运者。然后，嗯。因为这个地震之后，国家也是对他们进行了扶持，嗯、就如果他们要修房子、做，呃民宿之类的，然后国家都会给他们无息的贷款，所以他们不需要出很多钱，他们也都是说非常努力的生活嘛。所以说，整个我觉得，呃这个地区的人民啊，他真的是一个很乐观向上,上的人民，就是。不会说一直沉沉浸在这种悲痛中，然后过得很颓废那样子。确实，而
3: 且大家都可以看，现在经常其实还是四川还是会有有偶尔就是有点小地震啊或者什么的，但是网上传的都是四川人民很乐观的段子了啊，就是这看着家里灯晃啊也没什么关系啊，对，然后还是打麻将还是照打呀什么什么的、嗯，就是有很多这样的段子了，嗯。
0: 其实五月二那天的时候，因为我们我我家老家也是也是离成都很近嘛，所以说，但是震感还是很强。当然我妈也正在打麻将，然后就拿到一边，哎，觉得这个晃得不行了，然后他们就全都跑到街上，因为在麻将馆里面嘛，就跑到街上，哎，这房子好像在晃哎，可能在那个。汶川那边会对地震有一段概念，嗯、其实，在我们那边对于地震的这个演练之类都是没有概念的。好像，就从我小的时候到我离开老家、嗯、都没有觉得我们那个地方是一个地震多发区、嗯，就没有这种概念，从来没有进行过地震应急训练。所以当时，嗯，发生这件事情的时候，像我妈妈他们，就没有生活经验去处理，嗯、就出去要靠晃。嗯、哦，晃了一会儿，消停的差不多了，就接着回去打麻将去了，然后再看到新闻里铺天盖地的那个报告才，才、嗯、才知道这个事情很严重，还会有余震什么的。然后当天，那天晚上我爸爸妈妈就不敢回家去住了嘛，就是就，就就就到那个乡下、嗯、住在那个田里面的，嗯、对,对对，因为那比较空旷一点。嗯
2: 我我妈当时也也是，就是当时大家县城里边的话，基本上都是聚集在广场上面，然后在车里啊，或者找一些地方，就是休息了一晚上。是我我我们其实，在四川长大的话，我们从来没有接受过就是地震防灾方面的教育。就其实我们住的那个地方，应该还是都在成都平原嘛，对吧？对，确实这方面的其实教育就特别少。然后像上次发生这个地震的话，其实应该受受灾最严重的就是山区嘛，嗯，对吧？所以当时其实也是暴露了很多的问题的，就是会感觉那种越是嗯地理位置就是地质灾地质灾害可能性比较大的地方，其实往往有挺多的这种贫困的。呃，这个山民还有一些就是彝族，对吧？羌族，这个少数民族的群众是住在那里的，所以他们现在应该就是就那边全部都重建了，相当于就是所有那些住在山里的，嗯，也都也都迁出来了，是这样吗
3: ？呃，是这样的，因为那个老北川县城后来经过几次那个震后还有泥石流。基本上就是现在就已经是一个遗址了，嗯、地震遗址了、嗯。然后后来就选了一个那个地方，是在呃安县附近，离绵很近。呃，就是选的一个就是依山傍水的，也是一个一块大平地上边，然后规划了很好的一个那个县县城出来。对，然后就是。当时规划、建筑啊，什么都弄得很好，然后修路也修得很好。因为我去那个新北川还去过不少次。其实现在它也打造成一个，呃，很有，怎么说呢，很有呃特色的一个旅游的景点了。然后连带着周围的有一些什么羌寨啊，然后呃一些自然的景观啊，反正都是在很努力的在打
0: 造。对，其实那个汶川那个地方，本来就是去那个九寨沟的必经之地。他在那一条线上，其实以以前他、嗯、他的旅游资源就是非常丰富的，他那个像羌族呀、那个藏族都在那里的文化都会有所体现了。其实他，他虽然离成都不远，但是完全跟成都平原就是两、啊、种风格了、嗯。所以当时其实对于我们生活在成都平原的人来讲，好，其实就是从成都过去也就不到俩小时。现在高速公路上，高速公路修好这不到两小时的距离嘛，就是完全就是一种，呃，另外一种的自然风光和人文风。
3: 对，现在其实隧道也修的非常多了，包括现在都还在新修很多那个新挖很多那个隧道。其实现在从成都出发啊，嗯、如果是要到那个到映秀、到汶川、到映秀那边的话，其实一个多小时，就是一个小时你就能够到。嗯对，就就是经过都江堰呃那边，然后一经过那个紫坪铺的第一个隧道，那个隧道过去之后是一个堰堰色湖，就是一大片宽阔的水面，然后它的整个那个天气就和成都这边一过那个隧道就完全不一样的，就是看到蓝天，看到白云，然后就是崇山峻岭就出来了，非常非常漂亮的这个风光，而且它现在的那个农产品，像汶川的那个呃。车厘子，对对，现在子特别多，<笑>正在现在上市的时候了。对，然后还有，反正春夏秋冬嘛，就很多，它都是农产品，还小金的苹果呀，还有就是很多的那些菜呀什么的，它都是在、哦、呃，阿坝旅游现在做做的真挺好的，然后就是在打造，对，嗯，宣传也做得很好，嗯，我我我其实从来都没
2: 有去过那边，就是。包括就是地震之前、地震之后，我也都没有没有去过。就是我去过那个新北川嘛，对吧？上次跟兔子一起去、嗯啊，对，
3: 上次咱们一块去的。嗯，
2: 对对的。但是我从来就是，我觉得还是挺不敢去，就是那个地震的那个纪念馆那边的。兔子有去过吗
3: ？对，就是，其实就是远远的看了一眼。对，因为其实那个县城还是比较熟悉的。你已经面目全非、嗯，全部都看不出来了
2: 。那那你们那个是堂妹是吧？他们一家呢？他们、嗯、他们有有就搬到
3: 新北川来了，对，嗯，他们应该肯定还是有去过吧？但我觉得就挺好的一点就是，像刚刚说过的，就觉得向前走吧，对吧
2: ？很幸运的嘛，对吧？我们几个都是属于非常幸运，也没有没有家人在这个地震里面就是有受到伤害的。对吧？就是确实是一个很幸运的事情，但就这个事情的话，其实对对很多人，不仅仅是四川的人，我觉得对于全国的人都有特别深刻的影响嘛。嗯、就好多人可能就是因为这个事情改变了他们对生活的态度啊什么之类的，是吧？对，嗯，这个就挺多，对这，这个是挺明显的
3: ，
0: 嗯，呃、嗯， uh, 那个时候全国团结。统一一心救灾的那个场面还是非常让人感动的、嗯，真的是那那是集全国之力来救援一个地方。我觉得那个时候的这个团结的力度真的也是空高涨、嗯、是的。现
3: 在其实，在那边都还会看得出来，比如说有什么呃辽宁大道啊，就是它只要有原件的东西，它的那个的地名啊，那个道路的名字啊，或者是。就是就是学校的名字啊，什么，其实它都会有有留下很多痕迹的。嗯
0: ，嗯。对，我觉得这也是比比较我们比较中国特色的一种，呃、嗯，灾后重建方式嘛，就是对口援建是吧？啊，一个省对口一个，然后互相之间。反正就没有推诿，然后也互相比着看谁原建的更好，嗯、就是就是帮助别人的一方也是非常积极的去想把这件事情做好。嗯
3: 、其实这件事情，嗯、呃，怎么说呢？其实像绵阳的话，其实受益是挺多的，因为呃，比如说有。呃，当时的一些医院都受到了，比如有香港的那个那边的医院过来有帮助啊，援建啊，帮修这个呃呃，帮修这个呃住院楼啊，然后还有就是呃医疗，还有就是人员资源各方面的这种这种资源的话，其实是呃除除了钱之外，就是各个方面都还是
2: 受益挺多的。那当时有有那种像。你你那个兔子堂妹，他们班上有有小孩，就是比如说父母失去了父母啊，什么之类的，他们有这种情况的吗？嗯，有啊，肯定有。那他们后面是是怎么办的呢
3: ？有的，比如说你失去父亲或者失去母亲的，对吧？或者有的是双亲都去世的，就是肯定是根据你不同的情况来对你进行一些帮助吧。当时他们在几年级啊？小学。三四年级吧，那个时候，嗯，很恐怖的，是的呀。嗯、那他们班上
2: 小小朋友有有,有遇难的吗？有，我记得当时有挺多那个去做那个心理咨咨询啊对对对对、支援的那种，对吧？然后当时不是还有也也有一些就是批评嘛、嗯，就是说就是去了一轮又一轮的那种，不断的让人家把那个伤心事再说一遍的那种。只、就是觉得，就是说，我们其实虽然我们四川人，但是当时也完全就是只是通过新闻啊，就是了解的这种资讯嘛，对吧？所以就是其实也想知道一下，像嗯，就是说这种作为亲历的人的话，他们有些什么样子的体会，什么样的感受？他们比如说得到的一些支持是什么样子的？他
3: 们从某个方面来说，可能比我们。就是想象中的还要更更坚强一些吧。别人比较隐私的事情啊、嗯，我也我也不好说，但是肯定创伤还是有的
2: 。你看像，像像，呃，你妹妹她的话，她就觉得还好嘛。你跟你妹妹比较亲吗？他后来还好吧？他现在是一名护士。那天看的那个那个报道嘛，对吧？有好多好多小孩都就是就是也是特别感动的，就是也是选择去做那个嗯解放军啊，或者是去做医生啊、护士啊、老师这样子。虽然说遭遇了非常非常巨大的这样子的一个悲剧，但是嗯，其实。反倒也会让他们会觉得生活会会有一种意义感吧，有一种使命感。他们可能会更加，嗯，其实就是就是我觉得人就是这个样子，对吧？就总是，如果不是不是遇到这种生死的问题的话，嗯，就在天天在那儿卷卷卷
1: 。而且我觉得是。事情没有发生在你自己身上的时候，就是那个感受力其实会差非常多。就是真正去经历过一些生死或者是一些就是人生的巨变的人，他就是对人生的看法真的会比较不太一样。真的就是说“感同身受”这个词，我觉得可能百分之九十九的人都真的没有办法对别人另外一个人的遭遇做到百分百的感同身受这件事。嗯，趁那个兔子难过的时候，可以讲一下那个我跟我老公那个时候五一二的时候，刚好也是在成都，我的办公室旁边刚好是一个落地窗的玻璃，所以刚刚开始他那个地震发生的时候，那个玻璃，你知道落地窗那边本来就没有什么遮挡，所以特别的剧烈，然后那个玻璃锵锵锵的声音非常的大。然后我就在想说，这是哪一哪一层楼在装修吗？然后我就从办公室走出去，然后就走到我们办公室的外面，然后就发现所有的人，嗯、就是整层楼的人冲出来，然后就把你挤着，就一直往楼道那边推，就是你完全，你就会发现，就是真正的体验到说那一种在那种人流之中，你完全没有办法回头。或者是想要去做一些什么决定的那一种感觉，你我们电影里面不是经常都会看到说，比如说你要去逃难的时候，你要去上船，然后很多人，然后你跟家人走散了。然后，但是你根本就没有办法回头去找他们，嗯、就是你就眼睁睁地看着他们，就是你在电影里面的时候都觉得说，哎，那个会不会太假了？你再使劲，你也可以逆向走过去什么的。但是其实真真实的情况，当你被夹夹在人流中的时候，你真的完全没有办法去做例行的这件事情。然后我就整个被六楼，我们那个时候从六楼，然后从楼道就一直挤到楼下，然后我们就出去，就站在路边。然后我老公跟我们老板，因为他们是台湾人嘛，然后他们受从小受的教育就是地震的时候不能走，你只能原地找地方去掩护。然后他们就说，当他们。走出，觉得说地震完了，震完之后，他们走出办公室的时候，发现办公室里面一个人都没有了。他们才走下来之后，就看到路边的街边全部都是人。然后我老板就说：“你们这样子，如果真的这个楼会垮的话，你们大概全部都死了，就是百分之百会死掉。就是如果你在那个瞬间，你选择要逃跑。”如果你就地掩埋的话，生存的几率会比较高。我那一天是被人流就这样整个挤下去了，然后我老公大概隔了二十分钟，然后才从那个楼里面走出来，跟老板走出来。然后你觉得说，如果说换成另外一个人，他的心理，我觉得他一定就会这样想：说在这么危险的时候，为什么你自己一个人逃跑了，然后你都没有顾到另外一半的对方？我觉得很多人应该都会这么想，特别是。女生应该很多都会产生这样子的想法，说：“哎，你怎么在那个危急的时候，你就自己逃跑了？你完全就没有，就是都没有想到我什么什么之类的。”但是，我老公从来就没有提过这件事情，因为那个时候我们还是男女朋友，刚认识，嗯，一年多吧，从来就没有提过这这件事情。他也不觉得说这件事情好像是做了什么不对的决定，或者是当事情发生的时候，到底别人是为什么做了这个决定？或者是他为什么会处于那样子的一个状态？对，是这个五幺二对我来说，那个感受特别的明
2: 。就是像，就是5 1五幺二之后，就是也是有很多讨论嘛，对吧、嗯？就是说关于，嗯，道德的这个，嗯嗯、是吧？因为尤其是像老师这块就是印象我印象是非常深刻的，因为自己我可能因为做的是这一行嘛，然后当时有非常多肯定是伟大的老师。这个就是牺牲了自己，然后去、嗯、去保护了孩子，然后当时就有一个特别特别有名的反例嘛，对吧？就到现在，就是他还是可能很多人都知道他，嗯、就是被叫做“范跑跑嘛”嘛，对吧？就有的时候，也许就真的是他一瞬间一瞬间的一个一念，然后他确实就。选择了跑出去，没有想到留在教室里面安抚孩子或者保护孩子这样子，嗯，但是这是不是就能够说明他是一个，呃，道德败坏的老师或者是怎么样子的，是吧？我觉得就是我是记得，后面他有出来发生过，然后包括他的学生也有出来发生过，就是说他其实是一个平时，这个生活中教学中特别。嗯，愿意尊重孩子的就是独立的思考啊，特别鼓励他们去呃批判性的思考的这么一个老师吧，嗯，但是就是这样子呀，人就是一个很复杂的动物嘛，嗯，嗯是吧？就是他他可以有很多个方面，尤其是我们平时真的没有机会看到人的各个方面，嗯、但是但是人人就是复杂的一个动物。
3: 对，而且其实当时北川刚刚地震以后，也发生了也，也其实也有犯罪事件的，比如有人就去偷别人家的东西，抢别人家的钱，或者是呃，像我要爸他们一家，他们就是都出来到安全的地方之后，就没有再回去拿家里的现金啊，还有就是呃一些首饰什么的，但是就有人会专门跑到别人的家里去偷东西。这也是有这种情况的，所以就像刚刚说的，嗯，你在这种危难的时刻，你可以看到人性的闪光，你还是可以看到人性的恶的。这是有时候真的就是对，就就是很复杂，就是看人的选择。而且当时也有记者就是报道说，嗯，比如说警察抓了抓了一排的偷东西、抢东西的人，抓了一排就都蹲在那儿，也有写的，但是很快那个报道就没有了。其实，但是。这个就是存在的，包括我前前呃我前去年吧，我看了一本那个写日本东北大地震的一本书，就我们都觉得说是不是说日本的国民综合素质比比我们国家的要高，而且那次地震发生是在比较比较偏一点的地方哈，就觉得是不是这个素质不太一样？但其实，在在他们那里也是有有一家那个寿司店的老板，他的那个。店就被砸了，就被抢了，然后还造谣说是外国人干的，不知道从哪儿来的外国人干的。所以其实，就是这种事情的话，就是在在在灾难发生没有这个法律没有规则这种管理失控的情况下，有会有特别高尚的东西出现，也会有很不好的东西出现。嗯，对
0: ，因为自从疫情之后，对美国的那个神话有点灯塔神话有点破灭嘛。嗯然后也有提到，就是说，像美国，去，像他他的那个，嗯、呃，飓风呀之类的灾难也，有也是经常存在嘛。一旦去赈灾的时候，军队过去都是持枪的，嗯、最主要的一个还是要维护治安的问题、嗯。就是在这点上，反正经常我们这边的报道都是，肯定是说解放军过去，嗯，就肯定是不带枪的，嗯、就是过去、嗯嗯、救援的嘛。但是美国大兵过去就是持枪那个维护治安的，也会经常看到这样子的一个报道，就是，嗯，确实是你在那个灾难发生的时候的情况是非常复杂的，而且你这这些人这个区域的一个人，每个地方的人也都是有好人也有坏人，有本身是好人然后一念之差成为坏人，也有本身是坏人一念之差又成好人的，这种非常复杂的一种。情况，所以说你你真的是无法去说到说这个总是要去打个标签，这儿的人的素质高，还这儿的人的素质低，还是说啊、呃，就是应该全都成为道德模范、嗯，或者就是说，嗯，这样子。其实任何一个区域的一个社会样本都是非常复杂的。嗯、其实还
2: 想还是特别想要聊一下五幺二，我就觉得这肯定是一个非常沉重的话题，就觉得说就是有一点。嗯，自己找不开心的感觉，就是为什么要去聊这个事情呢？因为我我我也是确实感觉，就是说我们其实平时的生活，就如果说还比较顺利的话，我我们真的是对于呃痛苦是缺乏感知的，嗯嗯、我就觉得，然后我们是很容易就是，嗯，其实进入到一种嗯。就是以为你在追求一些很有意义的东西，嗯、或者就是别人都在买什么、嗯，别人都在对什么东西感兴趣、嗯，都在流行什么，然后你也这么去做。就尤其像现在的这个内卷嘛，对吧、嗯？啊，鸡娃嘛，我们天天都在聊这些问题，就是我们每天都在这种被裹挟的状态，然后觉得嗯、呃，一定要多挣钱，一定要怎么怎么样要。但但其实有的时候真的，可能真的是应该有有抓住一些契机，让你自己。自己停下来，就是就是思考一下。其实，嗯，对我就是我是这样子这样子想的，就需要需要这样子的一种一种嗯，好像嗯自我的反思吧。嗯
0: ，有一年啊，我去了一个印度欠巴达地区，然后因为我一个人嘛，然后就也没有别的中国人，然后当时那个印印度人和印度教和那个。穆斯林冲突的时候，然后街上空无一人嘛，然后到晚上了。当时我在车上的那种感觉，真的自己就觉得活着就是啊，哎呀，我以后再也不拿命来做这种项目，这种感觉啊。就但是真的是你在天已经黑了，司机一一直就这嘱咐我，就是说千万不要谈到天黑以后，你天黑，对，天黑天黑之前一定要赶到机场嘛，因为头一天晚上那个车都已经就大街上就有。车被烧掉了，什么反正这几这两年，我们经常看到美国的新闻，里这么演啊，嗯、就都觉得都觉得比较司空见惯了。但实际上，你自己处于那种街道上，就处于现场的话，还是非常恐怖的。就是你还是会觉得活着就好，你以后不要再不要再那种，嗯，再再为为了做项目怎么连命都不要这种。然后然后现在过了几年之后。你发现还是接接着再卷，
1: 嗯、<笑>真的人也是很健忘。<笑>好了伤，好了伤疤忘忘了痛
2: ，对，必须要有的这个求生本能嘛，对吧？你也不可能让持续让痛苦折磨你、嗯、这样子，你也没法继续生活下去、嗯。但人就这样的话，我就觉得这个，那就人就活得特别的，对吧？就好像在两个极端中间摇摆，就就挺虚无的呀，这样子。
0: 对呀、啊，因为因为我是我是个进化论主义者嘛，我就觉得就是，这很悲哀的，就是我们这个进化就导致了我们这种，这种求生欲啊，<笑>就是这样子的。你在任何情况下都是做出当下最优解的那种。嗯、你你知道应该跳出当下的这种环境，应该从长远的和从本质的角度去思考和去嗯嗯、呃、去做出决定。然后以规避当下这种嗯内结的状态，嗯、但是但是你的那个瞬间的决定又会让你不得不从那个当下去去出发，做一下当时的那个决定。所以说，真正能够跳出这种裹挟环境的，那真的是个高人，还是需要很很长的那个修炼和内心强大的内心。是是即使你亲力去、亲自去经历一遍，嗯、你还会在在老<笑>老路上接着走、嗯
1: 。然后我觉得你这样讲完一番话之后，突然拿了一个碗起来，然后干了一杯的感觉。
0: 哈哈哈这种应该是在酒后再说的话。<笑><笑>对，真是的，就是就是就是就是这么操的。
2: <笑>昨天看了那个十三幺采访那个郝雷的。你们看了吗、啊？嗯，哦，没有，没有，还没有吗？哦、嗯，看一下，我觉得有点让我想到我们刚才聊的这个内容嘛，因为郝雷就是他跟、哦、到最后的时候，他就跟那个呃许志远有有提到一个问题，就是你,你有没有感受过什么样子的痛苦？就是就有有聊到这个问题，然后许志远就是也是很坦诚的，就是说确实他觉得他的人生是。相对比较顺利的，嗯，对，然后他也没有说在情感上面像郝雷一样经历过那么多的波折、嗯，对，所以就是他，然后，然后郝雷到后面，反正就是他们的那个采访到最后一段的时候，其实就是，呃，有一段非常，嗯，就是让人意外的一个一个事情，就是因为发生，就是正好发生了一郝雷家里面发生一件事情，所以后面就是。嗯，他就真的就是那种真情流露嘛，就有聊到他郝雷跟他父亲的关系的问题，其实就是可以说是这么几十年来，嗯，一直让他很痛苦的一个方面嘛。对，然后就是就是确实，就像那个乔娜说的，就是就是个人的悲欢很难很难相通吧。对,、嗯对嗯，对的，对的。然后但是就是有时候看到那个。许知远的，我觉得他的处理，我觉得还是很感动的。他就，就后面郝雷就特别想要进进一步的跟他分享很多的东西，然后许知远就说我们私聊吧，然后那期节目就结束了。所以，所以像郝雷他这么一个很优秀的演员嘛，就真的有的时候你会觉得有些艺术家，他要如果他要能去去理解这种人类一些共同的一些。情感体验的时候，他自己真的得受很多苦。听他讲的，反正我就觉得他真的好不快乐。就是他童年真的，真的
3: ，他这种
2: 原生家庭，还有他从小就十几岁就开始去工作的这种，哎，真真的是挺很不容易
0: 。就是艺术家，就是把他所承受的苦难，然后演绎的、嗯、给我们看嘛
3: 。我就想到那个赫尔德林写过。一句诗，他就说他出生在这个世界上，就是为了爱和受苦。这个真的很很深刻呀。嗯，平凡人就觉得就是普普通通、平平淡淡的生活是平安健康最幸福，对吧、呃？家人都平安健康，真的、嗯。小孩成绩不重要。我我
2: 我觉得就是像有一些这像，呃，最近看的一些报道嘛，那其实也就之前一直都有有在报道的，这每一年。都会有五幺二的一些回顾，然后就是像有一个那个，哎呀，玩的那个叫什么名字来着？那个双腿截肢的那个舞蹈家哦，廖智啊、哦，廖智，对对对，反正我我是不能想象，如果我是一个舞蹈演员，然后我遭遇了这样子的一个变故，我真的觉得我可能活不下去。我觉得，所以就觉得他真的很了不起啊，就是很佩服他的这种。这种这种这种精神，然后就可以可以嗯，带着假肢，然后仍然，所以这种强大的内心，我觉得这这个才是最最最最需要培养的东西吧。其实我就希望，如果说真正的要说教育孩子，对吧？这首先我自我教育一下，我能把我的心态培养成这样子不？然后那我怎么样帮着我的孩子能够培养成这样子的心态呢？所以，我就我觉得，我觉得，反正我我现在是不太知道的。我我就觉得现在的小孩你想想看，衣食无忧的，其实我觉得他他哪去培养这种强大的内心呢？如果真的他，但凡遇到一点事情，现在不是就最近也是很多，对吧？就是但凡稍微遇到一点，可能当然当然每个人他自己的感受就是很大的事情，只是说可能在客观看上去好像不是特别严重的事情的时候，但往往小孩就有可能导致一个身身心的崩溃，就。嗯那
3: ，怎么样让他们能够坚强一点
2: 呢
0: ？哦
3: ，我倒想起来，我们我们孩子他们学校有一次春游还是秋游的时候，就组织的就是去那个北川那个地震遗址博物馆。哦、嗯
1: ，
3: 对，然后他们里面他回来之后写了一篇作文嘛，我就看了一下，反正里面有宣传，就是比如说呃，就是军民关系的呀、嗯，就是解放军是亲人，就救援我们，嗯、然后有介绍当时的一些地质。地质方面的一些知识啊，然后还有那种模拟的那种地震屋，告诉他们横波、纵波啊，就是有一些科学知识方面的东西。嗯、对，然后我想想，然后现在他们的现在他们学校每学期基本上都会进行至少一次的那个地震的灾害的演练了，演习。对对对，我觉得这个可能是呃，整个四川省哈在这个震后的。嗯，也是一个这样的变化吧。刚刚我们都说，我们小时候我们从来没有接受过这种教育，因为没有发生过这么大的这种事情。但是现在的话，嗯、他们这个就是可能从那个零八年之后的那个就是中小学的教育，其实这部分的支持是已经跟上来了。然后还有什么安全教育平台呀？嗯、还有学校有时候会有一些讲座呀，包括组织组织这一活动，会有这些方面的内容呢，比我们知道的知识会丰富很多。
2: 对，我觉得整个的这个中国的这种安全教育，应该也是五幺二以后，其实有一个很大的一个改进的。我觉得
0: ，嗯，就像那个飞机的操作手册，就是由一次一次的空难而换来的经验、嗯、教训嘛。就、嗯、是。厚厚的操作手册，嗯，这个国家的对于灾害的应急管理能力，也是一次一次经验、嗯、痛苦的经验所、嗯、是叠加起来的。小浪他们这边的那个地震演练是非常多的，嗯、
1: 他们幼稚园开始就有了，但是他们的地震演练其实都还是就是就地就地就是在桌边，然后就是埋下来、嗯，然后会有动作嘛，会教你用什么样的动作保护自己，模拟说地震完了之后房子还没有倒塌的时候，老师会带着你走什么样的路线出去。
3: 跟你老公小时候受到教育还是一样的，
1: 就是就地
0: 。这<笑>在我看到的那个地震的那个灾难宣传片，嗯、也是得就地，就找一个，最好是找个两边的东西、嗯、比你高的，形成一个假对对对对，是最好的对对对对对对对
1: 对。其实我是觉得我自己生在台南，因为就是几乎就是隔隔几天就会有地震的这种状况的时候，嗯、其实我觉得每个人都是麻木的。就像刚才那个 Nina f i s e 讲说，就是你过了几年之后就忘记了，就是那种你好像随时都在震，就会感觉说你根本因为人也分不出来，说你这个到底是大震还是小震，因为刚开始的时候地震都是那样的，然后等你如果真的是很晃的时候，你也不知道要该,该怎么办呢。我们其实回台南来之后，台台南这边有一次是地震。破坏性可能是烈度比较小吧，破坏性并不大。就是我们当时住在我公婆家，他们那边是倒了两栋房子，那两栋房子其实也是因为那个质量不好、嗯，就是偷工减料那种才倒的、嗯。但是那天晚上真的，我老公就觉得说，他就觉得说那天晚上真的就是大概就是要死了。就是房子一定会垮，就是你在那一刻的时候，你躺在床上，那个时候是半夜，不知道要做什么反应。当那个真正的地震来临的时候，其实你要去做临时的、临场的应变，真的是很难。所以我觉得地震，你真正在地震里面活下来的人，真的都是靠运气。你们、你们当时住住的是什么样子的房子、啊？应该是都是楼房。矮楼吧，就是他们都是这样，台南这边都是那种老房子嘛，嗯、就是一栋就是一户人那种，他们叫透天，嗯，然后就是我们住在第三楼，嗯，这样子，然后已经是楼顶了，然后外面有一个阳台，然后阳台外面又为会装了一些，就是比如说那种不锈钢洗衣服的东西啊，你知道那个摇起来那个声音超级大的，铿铿铿，然后就听到很多东西裂掉的声音，然后你不知道哪里来的，反正就是非常之恐怖。然后当它开始摇起来的时候，你大概就觉得说，哦，这个可能就六级，然后你就是稍微等一下过去了。六级在台湾太常见了，太常见了，真的太常见了。然后你就会觉得，可是你怎么会知道，或者是确定说你等的那个不是是只是六级呢，而不是八级，不是九级？对你根本没有办法确定，而且你房子垮掉就是那一秒钟的时间。所以真的是，我觉得活下来真的都是靠运气，就是你真的，所以我觉得从地震里面活下来的人，他对人生会有一个新的看法是，是、嗯，就是很有道理的嘛。就是你真的就是靠，就感觉好像真的就是上天给了你再重新活一次的机会、嗯，你就一定想要去抓住这个生命去做一点不一样的事。事
0: 对，我觉得本质上内卷还是说，你认为你自己可以去把握你的命运。通过你的改变，你的努力，你能够去改变一件事情。嗯、但是，当这种大的天灾来临的时候，你发现个人的努力太渺小了。